0: További is jó rádiózást kívánunk a másik székben, a másik fotelben, a fintech világa másik házigazdája, a Márton Píkül. Tíz blockchain megoldás, amivel központi bankok kísérleteznek. Erről beszélgetünk ma. Tíz kategória, tíz lehetőség tulajdonképpen. Jól lehet összefoglalni így. Hát igen, meg szerintem
1: egy nagyon nagy e- téma. Beszélünk itt évek óta arról, hogy... E- és a múlt adásban is feljött, hogy kriptodavizák Blockchain, stb., és ugye a bitcoin mellett milyen kriptodevizek vannak, amik akár szorongatják, vagy akár, akár már jobb technológiát hordoznak. Én mindig mondtam, hogy a blockchain alapú technológiának nem is a kriptodevizek a. Tehát el a fog égen. válni
0: a két dolog. Égen. El fog
1: válni, el, ez már el is vált egy jó ideje, de hogy ebben sokkal több és sokkal szebb dolgok rejlenek. És hát mi lehetne szebb, mint amikor egy, egy nemzeti bank, egy központi bank, ami gyakorlatilag szabályoz egy-egy országot, vagy egy-egy régiót, az mutat jó példát is az az a szervezet, aki. Aki,
0: aki beemeli
1: a beadcsintöztetői, illetve akár ez a kent szolgáltatja mm. ezeket a megoldásokat.
0: Mm. Jó, akkor menjünk sorba, ugye, mert tíz kategória. És ez a fintech.hu-n egészen pontosan és egész értesen ki van bontva ez a lista. Igen, és a,
1: a világgazdasági fórumnak egy, egy, egy tanulmánya Egyébként igen. ilyen jó húsz oldalas munkában dolgozzák fel azt, hogy mik azok a területek, amikre a központi bankok használják, vagy, vagy a, mik azok a területek, amiken kísérleteznek inkább a blockchain technológiával. Illetve én megmondom őszintén, ezt mindig be is vallottam, hogy nem vagyok igazi blockchain, illetve szakértő, de ez a DLT technológia, ez nekem egy újdonság volt, ez a Distributed Ledger technology, ami tulajdonképpen hamarabb volt, mint a blockchain, és van egy ilyen. Igen, jó tudtam, hogy nem
0: minden DLT blockchain,
1: tudtam, hogy ez, de, az... de minden blockchain DLT. Én meg úgy tudtam, hogy te fogod ezt elmondani egyébként. Hát, Hallottam most, magam előtt, hogy mondod, fogod... de. Lehet, én nem mondom, de mondd el, mert De így van, igen, hogy a DLT a Distributed Ledger Technology, tulajdonképpen egy, egy nagyobb kategóriája, egy, egy teljes halmaza ezeknek a, a, a blokkosított, titkosított,
0: decentralizált... A blockchain részhalmaz a DLT-nek. Így ez van. Így, így precíz És
1: hiszem. nagyon leegyszerűsítve, aztán ebben, aki nagyon szakértő, az nyugodtan kössön mm-hmm. bele és mondja el jobban, de tulajdonképpen a blockchain ez egy olyan DLT, egy olyan Distributed Ledger technology alapuló adattárolás, ami a DLT-ez ugye blokkokba rendezi és titkosítja a, és decentralizáltan tárolja az adatot, a blockchain meg ezek mellett pluszban még egy blokkláncba egy is, rendezi is rendezi őket, rendezi. tehát egyik ilyen DLT blokkot a másikhoz hozzáköti, és csak úgy tudsz belenézni az egyik blokkláncba, hogy ismered az összes többi blokkláncnak is a nem is a tartalmát, hanem a titkosítási kulcsát. Tehát egyel még biztonságosabb talán. Innen
0: kezdve egyébként nehezebb, meg drágább, meg, meg lassabb kezelni. Na jó, akkor menjünk sorba, vagy hát pörgessük végig ezt a tíz kategóriát. Lakossági digitális deviza, ugye ez az, ez az első.
1: Az első három az, az viszonylag. egy pénzhez hasonlítani fog egymás, az így van. Az első kategória ez konkrétan az, amikor azt mondja egy nemzeti bank, hogy uh, eddig kibocsátott uh, valami pénzt, dollárt, forintot, eurót, pezót, mit tudom én, akármit, de most e helyett, vagy ezek mellett elkezd, uh, elkezd más alapon is kereskedni, és szolgáltat egy kvázi ez a service szolgáltatóként mert hogy itt arról van szó, hogy egy bank, egy központi bank, amikor azt mondja a magyar nemzeti bank, hogy ő forintot ad a bankoknak, akkor ez a szörvízként ad pénzt, amivel fizetni tudnak az emberek. egy-egy egyel technológiaibb szintre helyezi ezt a, az egész tevékenységet és azt mondja, hogy ő egy ilyen DLT vagy kripto alapon valamiféle digitális devizát ad a hétköznapi embereknek, a magánszemélyeknek, hogy ezzel, ezzel fizessék ki a tejet, kenyeret. Vagy célzottan egyébként azt mondják, hogy a tejet, kenyeret fizest ki a forintoddal, de mondjuk a, az államkötvényedet azt vásárolja. Ez egy egyedélyt. Így van.
0: Azt mondják ugye, hogy akkor ez olcsóbb lesz, biztonságosabb az előbb említettek miatt, ugye? meg gyorsabb, olcsóbb, biztonságosabb, mint a hagyományos pénz. Hát nyilván egy csomó minden a kezelésével jár van. És van ez
1: ezzel egy a... csomó baj is egyébként, és nem szeretnék elmenni ilyen irányba, és nem, nem jó nyilván, és so- so nem is szoktunk ebben a műsorban összeesküvés elméleteket uh-huh. gyártani. De azért én azt látom ettől a 10 a kategóriától elvonatkoztatva, hogy lehet blockchain alapon, meg DLT alapon nagyon jó dolgokat csinálni, mert egy egyenlegkezelő rendszert csinálni. Mm. Tehát meg lehet tenni azt, hogy valaki blockchain alapon csinál forint egyenleget kezelő banki rendszert, de ezt valahogy nem szeretik a szolgáltatók. Tehát amiket soroltál, ezek mm. a dolgok, ezek így vannak, ezek a pozitívumok, hogy gyorsabb, biztonságosabb, Igen. olcsóbb, viszont úgy biztonságosabb, hogy azt sem tudja manipulálni, aki szolgáltatja. Tehát nem lehet a
0: szolgáltató
1: kezéből kiesik a Hát kiesik a, egy, egy csomó lehetőség. A kurzor. Így van, fogal, fogal, legír, egy, ha, ha. egy, egy, egy ja. csomó lehetőség uh-huh. elesnek a szolgáltatók. Akár legyen az egy központi bank, uh-huh. akár legyen egy, egy piaci szolgáltató.
0: Tehát ami az előnye, azért az megjelenik akár ilyen csatolt hátrányként. Nekem érdekes, nem is, hát ezt te ez világos, ez jobban, én csak laikusként kérdezek, meg ötleteim vannak, vagy kérdéseim. Én inkább a bizalmat kérdeztem, ez rendben van, hogy arról szól ez az egész világgazdasági fórum tanulmány, hogy a központi bankok, a nagy bankok beleállnak a blockchainbe, és különböző módon, ugye jól mondom, hasznosítják, mutatnak különböző arc, arcait, mutatják a blockchain lehetőségnek. Ezt a, a mi jó Dávid barátunk szokta ugye mondani, szóval itt azért kell még evangelizálni ehhez azért Én sok az Én
1: egyébként ehhez nem, mert nem? hogy uh, nem, ez a háttérben zajlik Jó, tehát erről semmit
0: van. nem, tehát te erről
1: ügyfél, é, é, user, így van. Figyelj, a, 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 a maga a DLT technoló, technológia, az semmi más nem jelent, mint hogy nem egy fizika, bocsánat, megint akkor nem szeretném, hogy belekössének itt a szakmaiságunkba mindenféle okos emberek. Azt mondom, hogy nagy részt annyit jelent, hogy nem egy fizikai szerverem, vagy egy, egy, egy lokációban vannak tárolva az adatok, hanem decentralizáltan hmm. tárolják az adatokat. Ezért mondták, hogy nem, fér minden, hozzá, minden nem egy, fér így hozzá. van, Minden egyes résztvevő, aki, aki mondjuk mondjuk 10 bank azt mondja, hogy ő részt vesz egy ilyen struktúrában, mind a 10 banknak a különböző szerverein tárolódnak ezek az adatok, és úgy van titkosítva, hogy akkor fér hozzá valaki, hogyha már hát mind a másik sőt. kilenc akarja. Ennek rengeteg, rengeteg egyéb előnye van, és ez nem jelenti igazából semmit felhasználói szinten, olyat, amit éreznénk a bőrünkön, maximum az, hogy biztonságosabb lesz. Tehát gondolj bele ebbe, hogy azt mondod, hogy te szeretnél eltárolni, mondjuk szeretnéd a FinTech világa adást föltölteni valahova, föltöltöd egy szerverre, föltöltöd a, a Trendefemnek a szerverére, a Trendefem szerverterme bajba kerül, ellopják, rázuhan egy repülő, akármi. Hát akkor beszívtuk, mert nem lesz adás, és nem tudjuk podcastbe föltenni ezt a mai mm. adásunkat. Viszont, hogyha decentralizáltan tároljuk, mondjuk 6-8 különböző,
0: különböző szerveren,
1: a... akkor itt bármilyen katasztrófa megtörténhet, mm. ne történjen, mm. de már bármi megtörténhet, az összes többi helyen ez megvan és visszafejthető, csak annyit kell tudnod, hogy tudsz egy kódot, amivel vissza tudod fejteni, és azt mondod, hogy igen, te jogosult, vagy ennek a lekérdezésére. Tehát tulajdonképpen a, a, a blockchain technológia, pláne a, a, a DLT technológia, semmi másról nem szól, mint arról, hogy az adataidat nem egy lokális, fizikai vagy, vagy cloud hanem széspricceled mindenhol a világban, hmm. és mindig hozzá tudsz férni, csak egy kicsit titkosabb módon, mint ahogy, hmm. uh,
0: ahogy egyébként hozzáférnél. Na jó, azért mondok még egy-kettőt, jó? Tehát a bankok között értékpapír elszámlázott. Hogy, Itt hogy mondtam, lehet ezt? Hogy az használ... első, három az, első, első, az első, Három az ugyanaz.
1: Az nagyon-nagyon okay. hasonló. Az első kategória a Central Bank Digital Currency volt, amikor a, a központi bank bocsát ki hmm. egy digitális devizát, azt mondja, hogy, hogy innentől kezdve van ez is, vagy csak ez van, a normál. Megszokott deviza helyett. A második kategória, amivel kísérleteznek, az tulajdonképpen tök ugyanez, csak nagykereskedelmi célokra. Tehát azt mondja, hogy a lakosságot nem fogjuk terrorizálni azzal, hogy Pezó digitális Pezóval, vagy forint helyett digitális forinttal fizessenek, hanem, hanem a bankok használják ezt egymás közötti elszámolása. A harmadik meg, meg szintén ugyanez, csak, csak nem a klasszikus elszámolási megoldásokra használja, hanem értékpapíradásvételeknél használják ezt. Tehát amikor egyik vállat, egyik bankmód, kötvénybocsát ki, vagy ért- bármilyen más értékpapír, bocsát ki, akkor a többi bank az tőle ilyen digitális devizában vásárolja. A a
0: négyest is mondtad már, mert a biztonsági mentések, de akkor azt, ezt egyértelműsítetted, hogy ezt hogy érted, és akkor ez miért én lehet van, jó? Ez,
1: én azt gondolom hogy egyébként, hogy ez lesz a, az egyik fő iránya a jövőben a, a, a digitális devizáknak, ennek a
0: technológiának,
1: uh-huh. hogy a, az adat biztonságot Erősítés is, és erősítse. Igen. Jó,
0: kötvénykibocsátás, életciklus, menedzsment,
1: a kötvénykibocsátásra azt tudom mondani, hogy kb. ugyanaz, mint a kettes pontunk, csak, csak nem feltétlenül a hmm. bankok között, tehát amikor érték papírért valamilyen digitális, de fizetnek az életsziklus menedzsment, azért egy lényeges dolog. Tehát így szól ez a pont, hmm. ahogy, ahogy mondtad, hogy kötvény kibocsátás és, és ennek az életsziklus menedzsmentje. Blockchain alapon vannak már, és beszélgettünk is erről a műsorban egy, egy fél évvel ezelőtt, vagy egy, talán egy kicsit több okos szerződések, smart kontraktnak hívják ez ezt ilyen nagyon hivatalos nyelven, amikor egy, egy ilyen blokkláncba vagy blokkláncs sorozatba bele, belehelyeznek különböző eseményeket, és ezek automatikusan időzítetten tudnak kiváltódni. Ez ilyen szép, nem, nem túl szépen hangzik magyarul, de azt jelenti, hogy amikor kibocsát mondjuk egy vállalat egy tíz éves kötvényt, vagy egy, egy nemzeti bank, vagy valamelyik országnak a, az erre szakosodott szerve egy államkötvényt, akkor minden egyes évben, amikor kamatfizetési periódus van, vagy bármilyen határidő lejár, akkor, akkor általában manuálisan kell beleavatkozni. Itt és magától leválik, magát... úgyhogy a hordozó
0: a Soyuzról.
1: Így van, és annyira magától, hogy nem lehet hamisítani. Tehát nem lehet utólag beletúrni, hogy hú, 5% kamatot ígértünk, de lejjen most már csak inkább 3, mm. hanem ez, ez végig, végig önállóan magától végbe tud menni ez a... A folyamat, és a hatos pont az nagyjából, nagyjából ugyanerre alapszik egyébként, ez a KYC és EML, két, két szép eh, rövidítés, mm. a KYC, a New York Customer, amiről sokszor beszéltünk az előző műsorban is, bemutattuk a Peak-nek a, a, az új nem valós idei ügyfélbeazonosítását az EML, az meg a pénzmosás elleni, vagy a pénzmosást megelőző szabályozásokat tömöríti. A képes szíra és eml akkor vagy-, vagy olyan módon lehet használni a blockchain technológiát, vagy akár egy DLT-t, vagy ezt a két technológiának a, a párosítását amikor tényleg teljesen biztos alapokon akarjuk tudni az, az ügyféleket, és akár ugyanígy egy smart contract jelleggel. Tehát azt mondjuk, hogy egy ügyfél egy bizonyos beazonosítási szintig el tud működni, egy hmm. alacsonyabb információm utána, utána kell, egy magasabb, így égény. van. És mondjuk a blokklenc tudja azt, hogy vagy egy ilyen smart contract tudja azt, hogy most egy alacsonyabb beazonosítási szinten van, amikor eléri a magasabbat, akkor, akkor pedig automatikusan feloldja, és nem lehet belenyúlni úgy, hogy na, ez az ügyfél ugyan nem, nem, nem azonosította be magát, de adjuk meg neki a magasabb, azonosítási szintet, stb., hanem egy teljes
0: zárt körben ott tud lenni az ügyfél. Mert mondhat hogy nemzeti bankok, is, te ez látszik, hogy a brazilok, Hongkong, kelet-karibi központi bank, francia bank. A, francia a, a, a fintech bank. ponton az összes, igen, igen. Össze, mind, hát külön, mind, a,
1: mind a tíz kategóriát hát A, a lehet különböző a pozitívumait, és, a, és hogy kik, kik gyakorolják ezt hogy megfigyelted, de Európa nagyon kevés helyen van nem itt. Nem Talán nem. az utolsó pontban, amiről nem is beszélnek, mert egy borzasztó bonyolult hmm. és, és unalmas téma, a, a SEPA átutalásoknak a küldőfogadó beazonosítására használja hmm. maga a SEPA központ. A Francia Nemzeti Bank hogy Francia Központi Bank vezette be,
0: de ezen kívül most, ahogy én itt végigfutam. Itt is, is lehetne egy jó térképet csinálni, csak azért, hogy a volt a Fintech. És hát Európa az jó Egyet, jó, jó, e, lenne. Jó, lenne. jó, információ, adatsere, kereskedelmi finanszírozás, készpénz, kezelése, ugye tehát rengeteg minden fajta dologra próbálják a blockchain beállítani, technológet beállítani a... Mert
1: használni tesztelik. I- igen, én azt gondolom egyébként, hogy ez egy három ez egy 5 év múlva, beszélünk a, itt a blockchain 3 három éve, úgyhogy ez egy mekkora, mekkora hatalmas dolog, és, és, és mennyire ide? és kriptodevizák, és egy kicsit a műsorai, ez visszakanyarodva van, volt, volt egy ilyen hype inkább hmm. a, a bitcoinnak is. Én szerintem egy három 5 év múlvára, a blockchain technológiáról nem fogunk beszélni, ugyanúgy, mint ahogy nem beszélünk arról, hogy a Google Cloud-ba gu- gu- föl, föl igen, tölteni igen, a tölteni a doksidat, mert igen. ez lehet, hogy öt évvel ezelőtt egy nagy dolog volt, hogy nem a laptopodon tároltál nem valamit a felületben. Bele fog épülni a gyakorlatba, és, és, és így bele homályosodik a hétköznapjainkba.
0: Zupa Márton, Pikk találkozunk.